0: Saluti, salud, gestión, y entorno laboral. Un espacio dedicado al cuidado de la salud, el uso de los recursos técnicos, científicos, y humanos, y a la prevención en ambientes laborales. Saluti, un programa de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual. Saluti.
1: Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a nuestro programa Saluti. Saluti. Este programa es de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual y de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Administración en Salud. Esta tarde tenemos una invitada muy especial, la psicóloga Nelly Fernanda Antía. Y en nuestra mesa de trabajo, nuestro compañero, eh, nuestro compañero eh, Luis Vallejo. Bienvenidos y podemos empezar.
0: Bueno, muy buenas tardes. Igualmente, pues presentarle un cordial saludo a todos nuestros audio escuchas, en especial a los estudiantes del programa de Administración en Salud y Salud Ocupacional. Como decía la profe Yolanda, hoy nos acompaña eh, la psicóloga especialista en eh, el mundo, Nelly Fernanda Antía, con un tema demasiado importante relacionado con la salud mental. Eh, sabemos que el trabajo es una parte importante en la vida de cualquier individuo, la mayoría de, de las personas pasan tiempo en el, con el trabajo en casa, pues hoy en día que estamos en esta situación de pandemia y obviamente eh, con sus familias o disfrutando de sus de sus jóvenes, no. Y Esta es la razón por la cual la importancia de encontrar un balance entre la vida personal y la vida profesional. Eh, obviamente todo eso está aumentando de manera vertiginosa. Y es esencial entonces entender qué es la calidad de vida en el trabajo, así como saber cómo mejorar el nivel de satisfacción de cada una de las, de las personas. Eh, especialistas dicen que el término calidad de vida en el trabajo fue usado por primera vez en Estados Unidos en el año de 1970, cuando las empresas del país buscaban, buscaron superar a sus competidores, principalmente eh, empresas que en algún momento, pues, eh, eh, que en algún momento obviamente eh, colocaron en, en riesgo o en peligro eh, todos, todos estos modelos de, 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 de la calidad de vida de los, de los trabajadores entonces mmm, frente a esto eh, se dice que eh, Siempre ha sido parte de la naturaleza humana valorar el bienestar mientras realiza las tareas diarias y de esta forma la calidad de vida en el trabajo puede ser definida como el nivel de satisfacción obviamente relacionada entre los trabajadores y obviamente su grupo familiar. Las empresas pueden aplicar muchas medidas eficaces para promover la salud mental en el lugar de trabajo y aumentar con ello el, la productividad y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Quienes pasan el mayor tiempo de su vida a los jefes y colegas y compañeros es importante mm, tener de salud mental eh, podemos mm, tener presentes cuatro estas cuatro variables como conocer las necesidades de cada trabajador y sus capacidades para así desarrollar normas que contribuyan a la mejora de la salud mental igualmente explicar a cuando necesiten pedir ayuda eh, crear espacios que permitan a sus empleados crecer de manera profesional y gracias a las nuevas tecnologías y al creciente acceso a internet se podría permitir trabajar a distancia y casi a cualquier hora del día la noche contribuyendo a sus necesidades familiares. Entonces, frente a esa, a esa pequeña introducción sobre la salud mental, pues el tema que vamos a, a tratar, eh, nos acompaña Nelly. Muchas gracias.
1: Bueno, mi doctora, eh... Antes que de iniciar la pregunta, hagamos un comentario. La Organización Mundial de la Salud dice que para que haya ese equilibrio mental, nosotros tenemos 24 horas que debemos dividir, 8 horas para laborar, 8 horas para recrearnos y 8 horas para descansar. Y realmente, pues esto, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues, esto, estos tiempos se han fusionado y ese tiempo de compartir con la familia se ha ido perdiendo por muchas razones. Entonces, ¿realmente cuál es la salud mental para nosotros desde su punto de vista?
2: Bueno, buenas tardes a todos los que radioescuchas, a ustedes por haberme invitado, muchas gracias. Muy importante el tema de salud mental. Pues sigue siendo absolutamente vigente la célebre definición de Simon Freud, ¿cierto? Eh, en salud mental como capacidad de amar, de trabajar y de jugar. Eric Front también definía la salud mental eh, desde el punto ético como la parte base, así como hay cosas buenas y malas o la o la fisiología del hombre, también pues las hay para la vida mental. Ciertas cosas estimulan el desarrollo del hombre y otras, pues, impiden ese mismo desarrollo. La OMS, Organización Mundial de la Salud, eh, dice que la salud mental es un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿sí? No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eh, pues en ese orden de ideas, una importante consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales, ¿cierto? Entonces, en es, eh, la Organización Mundial de la Salud describe la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo puede darse cuenta de sus propias actitudes, ¿cierto? Puede ofrecer... Uh, cómo puede afrontar las presiones normales de la vida, si puede trabajar de forma productiva o fructífera, e igualmente se encuentra capacitado para hacer la contribución a la comunidad. ¿sí? Eh, para concluir, podemos decir que la salud mental eh, afecta, ¿sí? E incluye mucho en nuestro bienestar emocional, psicológico, social... Y afecta la forma en que pensamos, sentimos, cómo actuamos, cómo enfrentamos nuestra vida, ¿sí? Eh, también ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, que ese es un factor muy importante y nos relacionamos con los demás, además nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? La salud mental es muy importante en todas las etapas de nuestra vida, desde que inicia la niñez, la adolescencia, la edad adulta y hasta la misma vejez.
0: Bueno, muy bien. Eh, como Nelly muy bien lo decía, la Organización Mundial de la Salud establece que para que una persona esté sana debe haber un equilibrio entre la parte física, mental y social. Eh, en la situación que estamos viviendo a nivel mundial por la situación de pandemia, e igualmente aquí a nivel interno, a nivel nacional, por la cuestión del, del paro nacional, eh, ¿cuáles serían esas características de una persona con una salud mental, Nelly?
2: Claro que sí. Mira, una, una característica propia del individuo que goza de salud mental se refiere a la satisfacción de sí mismo y de su entorno, ¿no? la relación que tiene con los demás. Es la capacidad que tienen las personas para hacer frente a las exigencias de la, de la vida como tal y además se relaciona con el raciocinio, tiene que ver con las emociones, con el comportamiento. Y frente a las, eh, cómo se enfrenta en las situaciones de la vida cotidiana, de la vida diaria y cotidiana. Sí, la Dirección Mundial, la Dirección de la Salud Mental del Ministerio de la Salud, refiere la salud mental como la capacidad de adaptarse a los cambios, a enfrentar, establecer relaciones significativas con otros miembros de la comunidad. Asimismo, encontrarle un sentido a la vida. Contar con una buena salud mental eh, implica varios aspectos de la vida, como son, por ejemplo, desarrollar conocimientos, nuestras habilidades, relaciones afectivas estables, que tienden a la satisfacción personal y al trato con los demás. Igualmente, eh, nos permite establecer buen comportamiento familiar, buenas relaciones a nivel familiar, escolar, laboral, como decía usted, doctora, las recreativas y todo lo que tiene que ver con nuestros semejantes. Igual armonizar ideales y valores éticos para hacer frente a las demandas de la vida. Eso es muy importante. También nos, nos ayuda a generar proyectos de vida, a disfrutar del presente, igualmente teniendo en cuenta el futuro, ¿no? nuestro futuro.
1: Bueno, doctora, muchísimas gracias. Eh, queremos amarrar, digamos, eh, esa, pre, esa respuesta que acabas de dar eh, con la siguiente. Entonces, ¿cuál sería la importancia para el ser humano eh, de esa salud mental? O sea, el no tenerla, ¿a qué nos conlleva? Sí, señora, esa es una pregunta muy
2: importante porque la salud mental nos puede ayudar a enfrentar el estrés laboral. Que es un tema muy, muy cotidiano que todo el tiempo lo estamos enfrentando. Enfrentarnos a, al estrés es, es complejo, estar físicamente saludables, eh, tener una salud mental pues idónea nos mantiene buenas relaciones. Eh, con los demás, como lo hemos dicho a lo largo de, de la charla, nos ayuda a contribuir en forma significativa a nuestra comunidad, al entorno, nos ayuda a trabajar productivamente y alcanzar un completo potencial de vida. ¿sí? Hay va varios beneficios por tener el principal de ellos, es que podríamos nombrar, que podríamos nombrar es que nuestro cuerpo se libera de las diversas formas de trastornos y, y complicaciones que nos generan todas las, las situaciones. Por tanto, se obtiene una vida más larga sin sufrir ninguno de, para nuestra, nuestra vida. La salud mental es motivo de nuestra atención. Y por una buena razón, un cuerpo saludable puede prevenir ciertas enfermedades, como por ejemplo, afecciones cardíacas, diabetes, nos ayuda a mantener independencia, sobre todo a, me, eh, a medida que vamos pues envejeciendo para las personas que son adultos mayores. La salud mental es muy importante, hay que descuidarla bajo ningún aspecto.
0: Eh, bueno, muy bien. Pues comentábamos anteriormente que la situación que estamos viviendo tanto a nivel mundial como a nivel nacional, y decíamos que ese bienestar entre o el equilibrio, perdón, entre la parte física, mental y social, pues con esta problemática que estamos a nivel interno, podríamos considerar nosotros que sí tenemos una buena salud mental, o básicamente la situación de pandemia. Y la situación de orden público en el país está afectando grandemente esa, esa salud mental. Y obviamente, pues desde, desde el autocuidado, digo yo, ¿cierto?, debería haber una relación entre el autocuidado y la salud mental frente a, frente a toda esa problemática, Nelly.
2: Sí, señor. La relación entre la salud mental y el autocuidado, pues, es muy importante. El autocuidado, como todos sabemos, es diferente para todos los seres humanos y es importante descubrir qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos y qué disfrutamos. Podría ser necesario intentar diferentes cosas hasta descubrir qué funciona mejor para cada uno de nosotros o para usted. Eh, si bien el autocuidado no es una cura para las enfermedades más mentales, hay que comprender ¿Qué ocasiona y cómo se desencadenan los síntomas leves? ¿sí? ¿Qué técnicas de afrontamiento funcionan? ¿Y qué le puede ayudar a cuidar su salud mental? El autocuidado en salud mental significa dedicar tiempo, a hacer cosas que nos ayudan a vivir bien, que nos ayudan a mejorar la salud física y mental. Y cuando se trata pues, de la salud mental, el autocuidado puede ayudarnos a controlar el estrés, a disminuir el riesgo de contraer enfermedades. Además, nos aumenta el nivel de energía. Eh, hay muchas acciones, ¿sí? Hay algunas más pequeñas que nos permiten dedicar tiempo a nosotros mismos en la vida diaria y que pueden generar un gran impacto. Algunos de estas recomendaciones o consejos para cuidarse es por ejemplo hacer ejercicio todos los días durante 30 minutos en caso de que no los podamos hacer pues podemos no desanimarnos porque pues a veces ay no es que yo no puedo no tengo tiempo yo no puedo dedicar 30 minutos entonces una pequeña cantidad 10 minutos, 20 minutos ir progresando en la en el ejercicio para que el, el cuerpo se vaya adaptando Consumir comidas saludables, ¿sí? Y sobre todo con regularidad es muy importante. Es también muy importante para nuestra salud mental mantenernos hidratados. Usted sabe que la salud mental está relacionada con la salud, con la salud física. Entonces, to, eh, mucha agua puede aumentar el nivel de energía y de atención a lo largo del día. Eh, Asimismo, limitar el consumo de bebidas con cafeína, refrescos, gaseosas o café, a veces es recomendable para una buena salud mental y para el autocuidado. Dale importancia al sueño, supremamente importante, establecer horarios y asegurarnos de dormir. El tiempo suficiente eh, vale mucho para nuestra salud mental. Evitar las luces la que emiten los dispositivos y pantallas antes de dormirnos. Eh, esto hace que nos dificulte conciliar el sueño. Igualmente se recomienda practicar actividades relajantes, ¿sí? Eh, constantemente nosotros podemos explorar en, en cualquier medio esas, esas actividades que nos ayudan a, a relajarnos, es muy importante para mantener la salud mental establecer metas y prioridades de vida, ¿sí? Decidir lo que debemos hacer en este momento, lo que debemos esperar, o sea, qué puede esperar, qué puede, qué debemos hacer inmediatamente, aprender a decir no a nuevas tareas que empiezan y que vamos asumiendo demasiadas cosas, entonces hay que aprender a decir no, intent intentar tener presente lo que se ha logrado al final del día y pues que lo que no se pudo hacer, pues se hará después, ¿no?
1: Señora, esta es como una buena alternativa para el autocuidado. Bueno, entonces con base en lo que nos ha dicho la doctora ¿qué técnica nos puede recomendar para mejorar esa salud mental? En el caso de nosotros como docentes, ¿cómo sería la manera de nosotros detectar en nuestros estudiantes que la mayoría trabajan en el sector salud y que la carga laboral para ellos se ha incrementado tanto? ¿Cómo podríamos nosotros apoyarlos eh, por lo menos a mejorar o a realizar algún tipo de actividad que descargue ese estrés que ellos tienen
2: Sí señora pues las técnicas hay varias técnicas que nos pueden que podemos recomendar y una de ellas es yo siempre recomiendo a mis pacientes a las personas con quien me relaciono en el trabajo eh, practicar de entrada la gratitud eso es muy importante para nuestra vida ser agradecido ¿qué significa esto? es que hay que agradecer las cosas buenas que nos genera la vida ¿Sí? es útil recordar todos los días ya sea pensando en lo que está agradecido escribiéndolo en un diario como sea eh, esta situación puede generar grandes cosas como el apoyo que tienen sus seres queridos, ¿sí? disfrutar de una buena comida, una buena compañía. Es importante darse un momento para disfrutar todo lo que nos, nos genera la vida a través del agradecimiento. ¿sí? Eh, centrar nuestra atención en las cosas positivas también es una recomendación que yo hago. Identificar y cuestionar los pensamientos negativos y poco útiles es importante tratar de tener una eh, perspectiva positiva, ¿sí? Eh, ¿Cómo? Manteniendo el equilibrio entre las emociones positivas y negativas. Mantenerse positivo no significa que nunca sienta emociones negativas, pues claro que estas siempre están presentes, pero lo más importante es saber cómo las manejamos, ¿sí? Obvio, nosotros vamos a tener tristeza, enojo, ¿sí?, pero no es tanto no sentir en la tristeza o, en el, o el enojo, sino saber cómo confrontamos la tristeza, el enojo y ese, la rabia, ¿sí? Unos celos, o sea, esas, esas situaciones están presentes a lo largo de la vida. Pero lo más importante es saber cómo las confrontamos. Mm, hay que conectarse muchísimo con las demás personas, ¿sí? Los seres humanos por naturaleza somos sociales y pues es muy importante las relaciones fuertes y saludables con todos los seres humanos y con los demás con las demás personas, ¿sí? Eh, tener un apoyo social puede ayudarle a protegerse contra los daños del estrés, que es lo que más nos, nos, nos interfiere en la salud mental. Eh, las conexiones son muy importantes. Además, las relaciones familiares y con amigos no las dejemos, las debemos dejar de lado porque son muy importantes. ¿sí? Desarrollar un significado y propósito, eh, desarrollar un significativo y un buen propósito de vida es muy importante. ¿sí? Esa se refiere a las metas que nosotros nos ponemos día a día. Puede ser a través del trabajo un voluntariado aprender nuevas habilidades a través de la espiritualidad y todo lo que nosotros podamos hacer eh, eso nos genera salud mental ¿sí? Eh, cómo enfrentar los problemas desarrollar esas habilidades también son eh, llamadas habilidades de afrontamiento y recomiendo muchísimo muchísimo para todos nuestros radioescuchas y todas las personas que están conectadas que eh, manejemos la meditación, la meditación que es una práctica de mente y cuerpo que consiste en enfocar la atención y la conciencia, ¿sí? Hay varios tipos de, de meditación, pero para eso requerimos, ¿sí? Un lugar tranquilo, ¿sí? Con la menor cantidad de estaciones posibles, que se mantenga una postura específica y cómoda, ¿sí? Que haya un foco de atención, como una palabra especialmente elegida, un conjunto de palabras, un objeto. La respiración, aprender a respirar es muy importante, ¿sí? La actitud abierta, en la cual deja que los pensamientos vayan y vengan naturalmente, sin juzgarlos, es otra recomendación que debemos tener en cuenta. Eh, hay varios tipos de relajación, ¿cierto? Como la relajación progresiva, imágenes guiadas, la bioretroalimentación. Eh, esta se utiliza con dispositivos electrónicos para aprender a controlar ciertas funciones del cuerpo. Igualmente, recomendamos la autoinopsis, ejercicios de respiración profunda. Y para la seguridad vial que está que la tenemos que enfocar diariamente, yo siempre recomiendo una técnica del semáforo que es para vencer el estrés laboral para los que conducimos y es que cada vez que te encuentres frente a un semáforo en rojo, eh, tomar una respiración profunda, inhalar, exhalar lentamente y repetir hasta que cambie de color y lo que necesitamos, ¿no? Es importante también reconocer cuando se necesita ayuda, ya que la terapia de conversación y o medicamentos pueden tratar las enfermedades mentales. Eh, si usted no sabe o si algo, alguien no sabe dónde obtener un tratamiento, eh, puede comenzar por comunicarse con el profesional de la salud que sea de, de su apoyo.
0: Eh, bueno, muy bien, muy interesante la, la temática. Pues para concluir, igualmente sería importante conocer eh, cómo podemos cuidar nuestra salud mental en, en este tiempo de, de, de pandemia, ¿no? Con esta afectación del COVID-19. Eh, ¿Qué nos podrías decir al respecto, Nelly?
2: Claro que sí, en este momento es el tema central eh, a nivel mundial. Sí, la salud mental en tiempo de COVID-19 a medida que los países pues han ido aplicando medidas para restringir los movimientos y con el fin de reducir el número de infecciones por el virus de la COVID-19 cada vez más personas estamos cambiando radicalmente nuestra vida cotidiana y nuestro estilo de vida, no, para nadie es un secreto que nos ha tocado someternos a diferentes estilos de vida eh, las nuevas realidades de teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa, la falta de contacto físico con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros colegas, pues eso ha requerido un tiempo para acostumbrarnos, ¿no? Adaptarnos a estos cambios en los hábitos de vida y enfrentarnos al temor de contraer el COVID-19 y la preocupación por las personas próximas, eh, más vulnerables, es bastante difícil, ¿sí? Y puede resultar bastante complejo y duro para las personas que actualmente tienen un trastorno de salud mental. Afortunadamente, son muchas las cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y ayudar a las personas que pueden necesitar más apoyo y atención, ¿sí?, hay algunas recomendaciones como, por ejemplo, mantenernos informados, pero teniendo en cuenta fuentes informativas confiables, ¿sí? Escuchar consejos y recomendaciones de las autoridades nacionales y locales, pero sin caer en el, en, en el hecho de las noticias, pues, desagradables. Y también para el, para el, para todos los de la salud es muy importante mantenernos al día en las últimas noticias de la Organización Mundial de la Salud. También se recomienda seguir una rutina, ¿sí? Como, por ejemplo, levantarse y acostarse todos los días a la misma hora. Eh, muy importante no descuidar nuestra higiene personal. Tomar comidas saludables en horarios fijos. Hacer ejercicio habitualmente. Establecer horarios para trabajar y para descansar, porque con esto de la, del teletrabajo a veces es más el tiempo que trabajamos que descansamos. Entonces se recomienda mucho que, que descansemos las pausas activas, reservar tiempo para hacer cosas que nos gusten y de las que podamos disfrutar con, con las personas que, pues, que nosotros compartimos. Igual... Se recomienda reducir la exposición a noticias. Esto es muy importante porque hay que limitar la frecuencia con la que vemos, con la que escuchamos, ¿sí? Noticias que son motivos de preocupación o de tensión, ¿sí? Nosotros debemos informarnos de las últimas noticias, pero a una hora determinada, una, máximo dos veces al día, ¿sí? En caso de que sea necesario. Ustedes saben que hay personas que... Todo el día están escuchando noticias y esto puede afectar nuestra salud mental. El contacto social, como lo hemos dicho, es muy importante. Evitar el alcohol y las drogas, ¿sí? Porque el límite del consumo de bebidas alcohólicas eh, no se deben consumir durante esta época, pues se deben limitar. Si nunca usted había ah, tomado o consumido drogas, ni alcohol, pues menos lo haga en este momento porque eso nos enfrenta más al miedo, a la ansiedad, nos produce aburrimiento e incluso nos puede llevar a un aislamiento social. Realmente no existe ningún dato que demuestre que el consumo del alcohol eh, proteja o, o nos proteja a todos contra las infecciones de un virus. Entonces, pues por tal motivo se recomienda que no haya... Eh, consumo, el más mínimo que se pueda ¿sí? eh, también se recomienda sobre todo para los niños eh, el evitar el, el tiempo prolongado en la pantalla y también para nosotros adultos, sí, porque eso hay gente que pasa mucho tiempo delante de una pantalla, hay que asegurarse de descansar cada cierto límite de tiempo de las actividades que nos conllevan a, a esta situación. Tampoco abusar de los videojuegos y también uh -huh. utilizar adecuadamente las redes sociales ya que en las redes sociales pues promueven mensajes que a veces no son tan agradables, entonces hay que promover son los mensajes positivos y esperanzadores y en caso de que haya alguna algo erróneo, pues no entrar como en como en ese rol de las redes sociales. Ayudar a los demás es muy importante, ofrecerse ayudar a miembros de la familia, de la comunidad, las personas que nos necesitan, ¿sí? Por ejemplo, los adultos mayores que ellos ya no pueden ir a los supermercados, entonces les podemos ayudar a hacerle las compras a nuestros padres, a nuestros abuelos, a esas personas que necesitan mucho de nuestra colaboración. Y en tiempo de pandemia perdón, es muy importante apoyar a nuestros profesionales sanitarios a ellos hay que expresarles en las redes sociales o en todos las, los procesos de comunicación el agradecimiento por lo que hacen por nosotros día a día para que el coronavirus o la COVID-19 pues disminuya es
1: muy importante tener esta recomendación bueno, doctora, muy importante eh, todo ese tipo de recomendaciones que usted nos está dando. Eh, ¿Cuándo nosotros podemos decir eh, que un joven o un adulto o a veces un niño necesita ya un apoyo profesional? Bueno, es muy importante esta pregunta.
2: Realmente hay que resaltar en pues aquí que ningún momento es determinante para buscar ayuda. Pues los profesionales de la salud mental nos estamos preparados no solo para dificultades emocionales, sino también para guiar y contribuir a que las personas se mantengan en orden, ¿sí?, en cuanto a sus mmm, estados emocionales. Pues sin embargo, se recomienda buscar ayuda profesional cuando las personas... Tienen síntomas graves o angustias que han durado varias semanas, como por ejemplo dificultad para dormir, cambios en el apetito, porque estos pueden or eh, originar altibajos no deseados de peso. Algunas personas aumentan, otras disminuyen el peso. Entonces se recomienda, pues, eh, un profesional en estas, en este caso también. Las personas que tengan dificultad para levantarse de la cama en la mañana debido a un estado de ánimo pues muy bajito. Esas personas que de pronto presentan dificultad para concentrarse. Cuando hay pérdidas de interés en cosas que antes para nosotros eran divertidas y que ahora realmente... No, nos divierten entonces ahí hay que hacerle caso a lo que nos está diciendo la mente. Y también cuando se presenta una, una inhabilidad de realizar funciones sin cumplir con las responsabilidades diarias, ¿sí? No hay que esperar hasta que los síntomas nos abrumen o se nos salgan de las manos. Es muy importante comunicar las preocupaciones al médico de cabecera. Normalmente siempre tenemos un médico de cabecera o cualquier proveedor de la salud de atención primaria que, que este en caso de ser necesario nos puede remitir a un especialista en salud mental de acuerdo a la dificultad que estemos
1: presentando Bueno doctora se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación esperamos que todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy pongamos todos estos tips en práctica que pueden ser sencillos eh, pero que necesitamos volverlo hábito para poder mejorar esa salud mental que en este momento nos aqueja tanto y que cada día pues la incidencia eh, de estos daños son mayores. Muchas gracias, mi profe Vallejo. Muchas gracias y a todos ustedes que pasen a buena tarde. Por la gracias.
2: Muchas doctor.
1: gracias a todos. Feliz tarde.
0: Salud y salud, gestión y entorno laboral. Un espacio dedicado al cuidado de la salud, el uso de los recursos técnicos, científicos y humanos. Bueno. Y
2: a la